0: Então, Arthur, primeiramente eu queria agradecer de você ter aceito o nosso, nosso convite, né? É bem difícil, assim, de, de conseguir ter o contato, assim, com o pessoal que tem uma pesquisa mais voltada para algo que não... é, é muito difícil de, de conseguir compreender, né? É, que, assim, pelo menos para mim, assim, física, química, sempre foi uma coisa muito difícil de compreender, mas eu, lendo a sua pesquisa, eu achei... É, eu tive muitas dúvidas, né, acerca do assunto, mas eu também achei muito bacana toda a ideia. Legal, eu queria aí eu queria que você se apresentasse, eu queria que você falasse o nome da sua pesquisa, né, o que te levou a isso, que acho que é o comecinho, né?
1: Então, primeiramente, queria agradecer a todos vocês pelo convite, é, para mim é sempre bom, como vocês vão ver, eu tenho um problema patológico que eu falo muito, então, por favor, me cortem se eu começar a falar muito. Então, o meu nome é Arthur, Arthur Almeida Frazon. Eu tenho uma trajetória na universidade mais enrolada que o papel higiênico. Porque eu entrei pelo Profis há muito, muito tempo atrás. E aí eu fiz essa cena química. Eu tava com a minha mente é, em química. Eu assisti o Masterchef todo dia. E eu falava, putz, eu gosto muito de química. Masterchef. E aí alguém lá da química falou que todo mundo que é da química adora cozinhar. eu falei, putz, é isso, cara. Então é, vamos mandar bala. E aí na realidade não foi bem isso. As voltas da vida. Eu concluí essa pesquisa na química, né? E aí eu acabei, aos 45 do segundo tempo, acabei é, ingressando no cursão e eu comecei a física na Unicamp e aí no meio do caminho pedi transferência para USP e agora eu me aquetei. então acho que agora é onde eu tô feliz, onde eu tô acho que eu tô caminhando para acho não estou caminhando para isso, estou caminhando para seguir na, pretendo né, tá tudo muito difícil mas seguir uma carreira acadêmica na física, então de novo, muito obrigado pelo convite e espero que a conversa seja boa
0: a gente que agradece eu fico bastante feliz assim que você, conseguiu o seu percurso assim na universidade, seja né? aqui, ou seja na, seja aqui na Unicamp, seja na USP, você encontrou a felicidade que eu acho que, assim, a, qualquer coisa que você estude ou que você quer levar pra vida, tem que ser um negócio que você esteja feliz, que você goste pra caramba, senão vira um peso, né? Sim. Então, eu fico, eu fico bem, bem feliz, assim, de você ter aceitado o nosso convite e poder, e poder falar de mercúrio particulado <risos> em queimadas de biomassa. Pois é. Realmente é uma coisa que quando eu entrei na educação física, eu achei que eu não fosse falar <risos> com alguém sobre isso, né? Pois Mas, é. Mas, um é, você falou assim que você gosta bastante de culinária, né? Você acha que surgiu esse, esse, essa curiosidade assim, nesse assunto, essa vontade de estudar, você acha que começou daí?
1: Cara, o pior,
0: <risos> o pior é que acho que foi só uma confluência assim, dos
1: astros, de tudo. E aí eu tava, foi... eu peguei logo o primeirinho, o Masterchef, assim, e aí eu tava naquela vibe de química, eu tava muito engajado na minha pesquisa da SC, né? Em 2013, eu acho, 2014, eu não me lembro faz tanto tempo, por aí, e aí foi o primeiro Masterchef, e aí eu tava tal, os querem entrar no programa, eu vou fazer, e aí química, e aí acho que era na época o diretor do IKEA, da Unicamp que ele falou, ah, quem gosta de química gosta de cozinhar, e aí eu falei, putz, cara, é isso então acho que foi só uma grande coincidência assim, mas não é não foi a única pessoa que falou que químicos gostam de cozinhar, talvez seja de fato alguma coisa deles
0: assim, eu, eu, fico, eu fico pensando porque quando eu tava na dúvida do naquela dúvida assim de o que que faculdade fazer né toda aquela pressão do ensino médio uhum. eu pensava eu gostava assim eu gostava de química eu não entendia muito mas eu gostava de química eu me remetia a esse mesmo essa mesma ligação né porque assim cozinhar é meio que a química do do dia a dia né é. porque assim a gente imagina que química é só assim ah nossa o cara tá mexendo ali um tubo de ensaio né colocando em outro tubo de ensaio, aí fica roxo, aí, aí começa a vazar tudo. Mas meio que cozinhar é isso, né? Quando você vai fazer um bolo, você joga as coisas ali, mistura, aí você joga no forno, ele fica de outra forma. <risos> Mas bem interessante. Você podia, assim, falar mais, do, da, explicar, assim, principalmente, o que é biomassa, né? Material particulado, é, que eu acho que assim, são as palavras mais diferentes, assim, da, da pesquisa. Se você puder falar.
1: Claro. Eu acho que fica mais fácil se eu começar a explicar um pouquinho. E aí, acho que eu acho que talvez a conversa vá para um lado que... onde as coisas vão ficar bem interessantes. Então, vamos começar a falar só um pouquinho, bem por cima da pesquisa. Essa pesquisa, na verdade, envolveu muita gente, né? Envolveu é, gente da Unesp, na época, gente do Windows do pessoal de São José dos Campos e o pessoal da Unicamp, né? Teve uma parte do pessoal da Unicamp que foi fazer os estudos lá na Amazônia, lá em parte da Floresta Amazônica, né? Justamente para estudar a emissão de mercúrio, de mercúrio, mercúrio particulado, mercúrio gasoso, é, em queimadas na Floresta Amazônica. Então, a queimada de biomassa é isso. Esse que está no título, né? O Biomass Burning, seria isso, a queimada de biomassa. Então, na época, o pessoal fez uma, uma queimada controlada junto com o pessoal do IBAMA, né? Para poder fazer pesquisa, e trouxe esse material orgânico queimado pro IQ. e aí eu e outras pessoas analisaram os dados, né? Os dados era biomassa mesmo, vindo lá da Amazônia. <risos> então, é isso que é a biomassa, né? É... O mercúrio particulado é que o mercúrio, ele pode estar tá em uma tonelada de formas, né? Você pode encontrar ele da forma gasosa ou da forma particulada. A forma particulada, que é onde era o foco, né? O mercúrio, ele vai estar tá associado com outras matérias orgânicas ou com, outras, é... com outros componentes químicos, né? Então, como se fosse um mercúrio um pouquinho mais pesado do que o outro. E o fato dele ser um pouquinho mais pesado acarreta em que que foi um dos resultados do estudo, né? Em que ele se... Porque quando você faz a queimada, né? E aí você emite fumaça e tudo, não falta apenas o mercúrio, né? Solta uma trocentada de coisas que são altamente nocivas, né? E o mercúrio é um deles. Só que como esse é o um material particulado, o é um mercúrio particulado, então ele tá junto com outras matérias orgânicas, ele acaba e ele é um pouco mais pesado, né? Ele acaba se depositando, ele acaba retornando retornando para a Terra, né, regionalmente, e não localmente. Então ele acaba é, viajando um pouquinho mais, Então ele acaba se espalhando. Então acho que é isso, acho que é essa é a explicação de todos esses termos. <risos>
0: Entendi. É né? muito interessante mesmo. Você pode explicar, assim, mais ou menos como foi a sua metodologia, né? O que, que você encontrou? Aham. Uh -huh. é, o que você encontrou, assim, né? Eu sei que você encontrou biomassa queimada, né? Você já falou, <risos> mas o que você encontrou, assim, de resultado, assim, pertinente a, a, a essa descoberta, né? A essa análise. Aham.
1: Uh -huh. Eu acho que eu vou que também mudar um pouquinho antes de começar a partir das implicações, né? Eu vou explicar os resultados a partir das implicações. A gente acompanhou recentemente, né? E até hoje, infelizmente, faz três anos aí de... Pesadelo que a gente, especialmente no ano passado, né? A gente acompanha um aumento no número de queimadas, né? Na floresta amazônica. Sim. Sim. E no Pantanal também. O Pantanal foi, se eu não me engano, 30% de todo o bioma foi devastado pelo fogo. Acho que tem informação aqui de mais de 40 mil quilômetros quadrados de devastação só ano passado no Pantanal, né?
0: Tem gente aí que fala de que foi culpa do, dos indígenas, né? É. É, é até, são, são opiniões bem equivocadas, né? É. Ainda bem que a gente tá falando com você, assim, que eu acho que se alguém ouvir, ouvir esse podcast aqui, vai poder, acho que entender um pouquinho mais do que acontece. Né? Não, só, é, não só no nosso Brasil, mas ações políticas também, eu acho que é ensinar tudo para todo mundo, que eu acho que é o que o caminho certo que a, a faculdade tem que devolver para a sociedade, né?
1: Sim, sim, essa eu acho que esse é um ótimo espaço, é uma ótima oportunidade de deixar as coisas de forma totalmente acessível e tentar explicar e tentar combater é, desculpa o trocadilho péssimo fogo com fogo, né? Algumas pessoas não têm acesso à informação acho que cabe a gente, né? Tentar trazer, levar a informação da forma mais acessível possível é... e debater, né? Debater sempre, claro, dentro do limite do razoável, né? Bem, enfim, teve culpa dos indígenas e tinha até uma foto de uma fake news horrível de gente, pessoal do Ibama, queimando, né? Só que, e dizendo, ah, aí de quem é culpa O pessoal é do, é do Ibama, só que não, né? É uma técnica que se utiliza para controlar o fogo, então combate fogo com fogo, fogo frio com fogo quente, enfim. Então, a gente sabe que o Brasil é um país que tem o, agro, o agronegócio, ele é fortíssimo, né? E é, acaba... Especialmente nesses últimos anos aí, acabou tendo um descontrole na, na questão da, das queimadas,
0: né? É, eu sei que o agronegócio é muito forte no Brasil, principalmente para exportação, né? Porque no, no Brasil mesmo tem gente que passa fome e a soja é o Brasil é o maior produtor de soja no, do mundo, né? Uhum. Então, eu só queria entender: eu, eu sei que é, que é uma consequência de, 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 dessa produção desenfreada mas eu queria entender qual que é a ligação de ter um agronegócio muito forte, muito desenvolvido e muito, muito presente. Por que, que isso acarreta queimadas? Tá, vamos lá.
1: A grande questão é que na Floresta Amazônica, recentemente, né, é, é meio que uma, é uma sequência de, de acontecimentos. Né? A gente está vendo né, na Floresta Amazônica um aumento no desmatamento, a gente está vendo devastação é, sem nenhum controle, né, de uma forma muitas vezes irresponsável e abrindo caminho para pasto, né, de uma forma irresponsável, mas estou dizendo que não tem que ter. Estou falando de forma irresponsável, sem uma, sem uma, sem um controle, uma fiscalização e uma, e uma queimada desenfreada, né? Não somente pela parte biológica, né? E pela parte de um, um de um ciclo sustentável e saudável, especialmente no Pantanal, em que 30% foi queimado, mas também na Floresta Amazônica que eu não tenho os dados, mas eu tenho um de cabeça que aumentou 15% em relação a 2019. Isso são os dados do ano passado, né? Então, o estudo que eu fiz parte é, focou nas queimadas, né? Na Floresta Amazônica amazônica. E um dos dados que tem no estudo é que as queimadas apenas na floresta amazônica liberam entre 6 a 7 toneladas de mercúrio por ano. 6 a 7 toneladas de mercúrio por ano apenas em queimada. Isso em 2009. Esse estudo né, que trouxe esse dado é de 2009. Então já fazem 11 anos, né, mais de 11 anos. Então com certeza com o passar do tempo e avanço de certas políticas, esse dado está defasado. Não é? Com certeza a gente consegue utilizar um pouquinho a nossa imagem e supor que não são mais 6 a 7,
0: né? É maior. É, muitas coisas aqui no Brasil, né? Solta um dado e a gente fala, eu acho que o dado é um pouquinho maior que isso. Pois né? é.
1: O pior é que esse, esse estudo, né, que focou na, na, na queimada, na floresta amazônica, é, ele é um estudo que não é do Brasil, né? Ele é, ele é de 2009 ele não é do Brasil. Ele falou de 6 a 7. Só que eles mesmos dizem que precisa de mais dados, especialmente sobre o Mercúrio, que é onde esse estudo estava focado, para entender mais como é que funciona o ciclo do mercúrio né igual aquele ciclo lá do ensino médio o ciclo da água ciclo do hidrogênio tem um ciclo do mercúrio então falta mais dados né eles precisariam de mais dados para poder ir mais a fundo e em mais quantidade, né, em maior quantidade. Então você tem um aumento dessas políticas de descontrole, de você não você sucatear não somente a ciência, a pesquisa no país, mas também as agências de fiscalização, como por exemplo o Ibama ou até mesmo a FUNAI, e você permite que as coisas aconteçam de forma descontrolada. Então você tem um aumento da emissão, isso eu estou falando apenas do estudo, né? É, o estudo nosso focou no mercúrio, então a gente tem um aumento na emissão de mercúrio. Claro que vem um pacote completo. Né, de outras coisas tóxicas. E aí a questão disso tudo, uma das coisas que acarretam de forma mais grave é que o mercúrio ele é um elemento químico que ele não se é, ele não some em palavras simples, né? ele não consegue sumir da natureza. Ele tem um ciclo bem estável, entre aspas, não queria utilizar a palavra estável, mas ele tem um ciclo em que ele não consegue sumir muito facilmente da natureza. É, você não consegue enterrar ele, deixar que ele fique, Você coletar tudo, supondo que você conseguisse coletar tudo, deixar embaixo da terra, é, escondidinho, que ele não ia interagir com nada. Isso não, isso não acontece, porque o Mercúrio, infelizmente, ele tem uma capacidade de se aderir à matéria orgânica muito fácil ou a biomassa, né, que é a palavra. E aí eu vou tentar fazer, vou tentar contar uma historinha, a gente liga os pontos no final e a gente fala, putz, é um problemão. Todo mundo sabe que o mercúrio é uma coisa muito tóxica, né? Claro, acho que boa, boa parte das crianças... Sem falar pra não tomar o, negócio, o, líquido, o líquido ali do, do termômetro, né? Era justamente isso que eu ia falar. Crianças irresponsáveis como eu, quando crianças, gostavam, achavam aquele negócio tão bonito, né, um líquido é um metal líquido, né? Então é um, é um negócio bem diferente, bem bonito, prateado. Então quebrava e via aquele negócio escorrer muito bonito, tocava, era enfim, é bem responsável e não somente eu, mas algumas outras crianças também então, a gente, a gente vê que o mercúrio, ele, ele é bastante tóxico, né tem uma, uma apesar das brincadeiras né? ele é bastante tóxico, tem inclusive acho que, acho não, é o maior desastre que né? foi no Japão, de contaminação por mercúrio, uma cidade inteira, inteira uma fábrica, eu não me lembro exatamente os pormenores da história, mas uma fábrica por negligência, que acabou acontecendo no um acidente, soltou mercúrio na água e aí a questão é que, como eu te disse ele se adere, né? ele se absorve muito facilmente na matéria orgânica e a matéria orgânica que tem no mar é alga, peixe né? e naquela época, isso foi no século passado muito tempo atrás, é, boa parte da população e ainda né, em muitas regiões lá do Japão o pessoal consome muito peixe e então acabaram consumindo esse mercúrio é, em quantidades exorbitantes, aderido aos peixes né? se não aderir aos peixes o mercúrio se aderiu as algas, que por sua vez os peixes menores comem, que os peixes maiores comem, os peixes menores e assim por diante, e esse mercúrio não some por isso que eu falei a história, que você não consegue colocar o mercúrio dentro de uma caixa, ele não vai interagir, ele vai, ele não consegue sumir então as pessoas acabaram comendo e depois de um pouquíssimo tempo, é inúmeras doenças neurológicas, que o mercúrio principalmente causa doenças neurológicas nos seres humanos, muitas crianças morreram, muita gente morreu por conta disso, e aí começou uma é, as pessoas começaram a prestar mais mas atenção à problemática do mercúrio, né? Bem, eu contei essa historinha não somente para alertar, né, que é algo sério, algo grave, mas também porque, como eu disse, o mercúrio ele é algo que ele se biomagnifica, né? Ele consegue passar muito tempo rodando na natureza. E nós sabemos que especialmente na região norte do país, a maior parte da população consome muito peixe. O último dado que eu tenho da Embrapa é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem 16 kg per capita por ano de peixe. Na região norte, a gente tem 54 kg gramas per cap de peixe. E se a gente for se lembrar de um dos resultados que eu falei lá atrás do projeto, é que o mercúrio particulado, ele não se deposita localmente se deposita regionalmente. Então ele consegue viajar a uma distância maior. E aí você fala, putz, mas você emitiu esse mercúrio na queimada e ele ficou lá em cima, e aí como é que ele voltou a terra? Como é que ele conseguiu entrar de volta e até parar no peixe? De novo, o mercúrio não consegue sumir ele sobe com a queimada, e aí os ventos lá em cima, com a nuvem, etc Chove de volta, principalmente na região amazônica que chove sempre, né? É uma região muito úmida, muito propensa à chuva. Então esse mercúrio volta para o meio ambiente, volta lá para a parte é, de solo, e aí com a chuva ele começa a aderir mais fundo na terra, entra no lençol freático, vai para o rio, adere na matéria orgânica. O peixe come, o peixe maior come, toda aquela história. Então é um problema que é um efeito em cadeia, né? <risos> a gente começou lá atrás, lá atrás, falando da questão do, do agronegócio, né? E de políticas de, de descontrole e a gente acabou agora a gente passou por toda uma biologia, toda uma química e agora a gente acabou falando em um problema é, não apenas de saúde, né? mas também um problema é, sociológico também, né? porque a gente tem que levar em conta que a maior parte do consumo das pessoas do, da região norte do país, em relação a peixes e derivados, né? é o maior do Brasil. Então, são informações que a gente tem que levar em conta. E aí vai falar o okay, que Ah, não pode comer peixe? Então vocês parem de comer peixe. Então é uma questão, e não somente aqui, né? Em outras regiões, por exemplo, lá no Japão também. Então, é uma questão que é um efeito em cadeia, né? É, um, é igual aquele o dominózinho, né? Que você derruba um e cai em todos os outros.
0: E é engraçado também pensar que não é uma coisa que tá atingindo... Ah, não, mas tu, um determinado lugar, assim, um certo país tá, tá, é, tá cons... que consome muito peixe, tá com os animais ali intoxicados por mercúrio. É tipo, se tem no Brasil, se tem na, na, no Japão, Bom, acho que é, um, é todo um contexto que o mundo todo vai, é, em algum momento, vai sofrer com isso, né? Principalmente, é, eu sei assim bastante de cidades da do litoral aqui, pelo menos do, do brasileiro, né, que eu acho que é o que a gente tem mais contato, que vivem basicamente disso, assim, o, o Santa Catarina, por exemplo, uma cidade é um estado que a maioria das cidades é, litorâneas, elas é muito forte o comércio de peixes, de é, frutos do mar, né, e eu acho que é, é toda uma reação, assim, que por conta de, dessa falta de planejamento, né, ou uma, uma política pública e até um bom senso, né, de você pensar que isso pode acontecer no futuro e por não ter uma fiscalização, né, ou até uma, o interesse, da do interesse público, né? Que aí tá atrelado também com as com empresas e tudo mais, de limitarem isso, né?
1: É, o que você falou no, no começo foi é a chave, né? Porque a ONU, né, ela vê o mercúrio como um poluente global. Então, se você faz uma baita queimada, como teve a do Pantanal aqui, é, eu não tenho estudo sobre isso. Como vocês sabem, né? Eu acabei indo pra física, então acabei me distanciando disso, mas com certeza devem ter estudos voltados, especialmente para o mercúrio ou para outros poluentes, é, das queimadas. Que tiveram ano passado no Pantanal. E a emissão de mercúrio, ela vai acontecer. E essa emissão de mercúrio acontecendo, ela vai ser. Ele é considerado um poluente global. Então, é como você falou, não é um problema aqui, não é um problema no continente africano, no continente europeu. É um problema global, né? E quando não é o mercúrio, é o microplástico, né, que a gente tá ingerindo. Quando não é o mercúrio, é o microplástico, E também é outra grande questão, né?
0: <risos> não, gente, eu fico abismado em saber que assim o plástico foi feito há muito tempo, né? Acho que, se não me engano, é, é, posso estar falando, posso estar dando dado errado, mas faz mais de, um pouquinho mais de 100 anos. E desde lá até aqui, o primeiro plástico ainda não foi... Ai, como chama a palavra? Quando ele... se decomposto. É, ele não foi decomposto. Sei lá, a minha tataravó, assim, que tinha lá um, um, um brinquedinho de plástico, se não foi, se não teve uma reciclagem ou algo assim, para ele ter outra finalidade, ela ainda tá por aí, é. entendeu? brincou com uma boneca ali, com alguma coisa do tipo, né, um carrinho, alguma coisa do tipo de plástico, tá, tá por aí ainda, pode estar tipo, num, pode, estar, pode ser que esteja assim no mar, perto da Austrália já e é uma coisa assim que aconteceu há muito tempo é. eu sei que é um parênteses, né, isso que a gente tá falando porque é óbvio que a sua pesquisa é, tá voltada, né, para uma conscientização ambiental, mas a gente tem que falar também que é, é, o consumo de plástico, assim, é um negócio é tão prejudicial quanto qualquer, qualquer outra coisa, né como você tá dizendo aí do Mercúrio é. e eu não sabia que era tanto, né, mas depois assim que você falou, eu tenho é, total ciência, assim, que eu já, assim, eu já ouvi, assim, principalmente gente um pouco mais velha, assim, né, falando assim ô, oh, oh, meu, meu filho, não, não come tanto peixe aí que tem tem muito tem muito metal em peixe e tal <risos> e eu ficava pensando falei assim nossa é como é que tem muito metal em peixe né é. Agora que eu consegui realmente é, entender é uma coisa assim, tipo, desenfreadíssima. É, e só um,
1: um adendo, né? Na época quando eu tava lendo muito mais sobre isso, naquela época já, já existia um lobby muito grande, né? Das indústrias pesca, né? É, que fizeram estudo nos Estados Unidos, que fizeram lá os testes e mostraram que é, só, é, é seguro comer peixe. que Os benefícios superam os malefícios. Então, eu não sou da área, eu não sei dizer, mas o que eu posso dizer é que e no relatório desse projeto tem uma tabelinha na verdade ela, ela não foi anexada ao projeto né mas eu tinha colocado mas eu acabei tirando em relação à quantidade de mercúrio que tem em partes por milhão em em várias espécies de peixe então por exemplo as pessoas sabem que se você tiver meio em um peixe qualquer você imagina qualquer peixe aí, se você tiver 0,5 partes por milhão de mercúrio em um peixe e você consome esse peixe sempre ah eu como uma vez por semana duas vezes por semana a carreta tem um risco muito alto de você desenvolver algum problema neurológico por conta do mercúrio. Então, a partir de meio, né? Então, por exemplo, um peixe que as pessoas comem bastante é o atum. A última informação que tinha nesse, nessa tabela que eu coloquei no relatório é que o atum tem partes por milhão 0.689, ou seja, 0.189 acima do permitido. Ou sei lá, tem gente que come tubarão, né? Tem quase um, é quase o dobro. Então, claro, com certeza, você consumir peixe, né? tem seus benefícios, né? tem propriedades interessantes, mas também é inter... seria interessante né, que na época que as empresas fizeram esse estudo não suprimissem como eles suprimiram a questão da contaminação de mercúrio. Eles resolveram só suprimir essa informação e não realizar o estudo, não levando em conta por exemplo, a história que eu te falei lá do Japão de Minamata, acho que é o seu nome da cidade. Então, que ficou até conhecido como desastre de Minamata. né? Então, é algo a ser debatido, né? É uma questão preto no branco, né? uma questão que envolve não somente a química, mas a biologia a sociologia, então é algo bem bem complicado
0: eu ia, eu ia até te fazer uma pergunta assim, né, que eu tinha preparado antes assim, de o que você conseguiu encontrar, qual que era a importância do projeto, mas eu acho que só isso que você falou eu acho que ficou <risos> claríssimo eu só preciso fazer eu preciso fazer um parênteses, porque assim eu acho que na nossa vida a gente sempre tem que agradecer os professores bons da nossa formação uhum. E quando você falou Minamata, eu lembrei de um professor meu do ensino médio, que ele era cheio de fazer graça, né? <risos> e ele ficou, e ele ficava todo, ele ficou assim uma aula inteira falando do desastre de Minamata, e ele ficava falando, ó, oh, ó, oh, ele, falava, ele falava desse jeito assim que eu vou tentar imitar, né? Ó, vocês <risos> oh, ficam atentos aí que a Minamata, viu? A Minamata! <risos> e aí e eu lembrei no momento que você falou de Minamata veio essa memória na minha mente que ele é que ele, ele cobrou em prova isso entendeu que todo mundo teve problemas neurológicos que, eu, que foi causado né por pelo envenenamento de mercúrio porque na é, como a gente sabe né no Japão eles não tem muita opção de, de gado tem espaço né é, assim eu não, eu não tenho propriedade para falar disso porque eu não estudo né mas eles têm esse alto consumo de peixe de, e de soja, tofu e, e, e variantes, assim. Justamente porque eles não têm muita opção de, de gado, uhum. né? Então, eles, então, assim, o consumo lá, assim, o que a gente... O que as pessoas que, que comem carne, né? É, comem de carne, frango, que são que é quase todas as, as refeições, né? Eles faziam isso com peixe. Eu acho que, assim... É, se eles vezes com peixe, e os peixes estavam contaminados, era assim, ia ser é uma uma catástrofe, realmente é um desastre, né, como é chamado, como ficou conhecido, é, é bem assim é bem curioso, é, assim de verdade, eu não eu não eu não, eu não consigo explicar o quanto que eu não esperava que ia ser tão legal é, é, todas essas informações, tudo isso que você passou pra gente. Que bom! É, <risos> por, por, por ser física, assim, química, né? Os dois acho que estão bem relacionados, assim, assim, na sua pesquisa. Eu não imaginava que ia ser tão, tão, tão bacana. Assim, é, é, uma, é realmente uma coisa para se pensar mesmo, para para gente refletir, cobrar também as autoridades, né, que têm esse poder de fiscalização, né, apesar de que não está muito no nosso, é né, inclusive
1: é, recentemente, né, teve outra outra barbaridade envolvendo o Mercúrio, né, que foi, acho que foi ontem isso, o desgoverno que nós temos, é, autorizou o garimpo na região norte com Mercúrio, <risos> então é, você pode imaginar o garimpo com o mercúrio, né, na região norte. Isso já tinha sido caído em, em desuso pela maioria, né. Então, o garimpo é feito ali em loco, né, lá no local. Então, é, a capacidade de se absorver na matéria orgânica é grande, vai para os lençol freático, etc. Toda a mesma história que eu já falei. E o, ele tinha autorizado, né, que permitiu o mercúrio, é, acho que era em Roraima, fazer o garimpo com o mercúrio lá. Então, felizmente, aí acabaram, o Supremo Tribunal acabou barrando... É, mas se falou de, que, de cobrar as autoridades, é que tá meio difícil ultimamente, né?
0: É, então, porque, assim, eu, eu, eu vou, vou falar, assim, da minha perspectiva, né? Assim, do meu ponto de vista, assim, parece, né? Eu tenho uma leve suspeita que as autoridades... E, os, e o governo e as empresas privadas parece que eles são meio amigos, né? Então, assim, é meio difícil deles, ter, deles discordarem das coisas, né? É muito, muito engraçado isso, né? É, aqui no Brasil a gente
1: não tem o lobby legalizado como nos Estados Unidos, mas ainda assim acontece, né? É bem complicado.
0: Perdão da palavra, aí é o Brasil tá bem, bem F pontinhas,
1: né? <risos> é, tem que se controlar pra não perder a linha. <risos>
0: e assim, infelizmente, a gente tá vendo tudo isso acontecer e a gente não. não a gente sabe consequências, só que é um, um é algo que tá muito além assim da gente só não gostar ou não concordar. Eu acho que assim é uma, a gente tá bem de mãos atadas justamente por causa disso que a gente conversou que é, as autoridades, as organizações governamentais e as empresas elas têm uma aliança de sempre concordarem, né? Então se é bom para a empresa é. Uh, uh, o governo vai concordar, porque aí a empresa vai ter um, né, como é que eu posso dizer, um agradecimento, assim, né, é. para essas pessoas. E aí, assim, assim seguimos, né, enquanto estiver aí, <risos> vai estar tá acontecendo isso. Até não ter mais. É, pois é. É bem difícil. <risos> mas, mas, tipo assim,
1: é, eu acho também que é uma, é uma consequência direta, né, de você... É, porque, sem querer fazer o advogado do diabo, muitas vezes as próprias empresas, elas... É, não tem total conhecimento das questões, né? Ou até mesmo, sei lá, uma empresa de Sim. garimpo ou algo assim. Ou até mesmo uma madeireira, elas não têm conhecimento. A função, um dos responsáveis por trazer informação, por levar conhecimento, é, são as universidades públicas e privadas, né? É, e também os, os centros de pesquisa, as, as agências como o Ibama. Mas aí, quando você sistematicamente tira dinheiro delas, tira estrutura delas, sucateia elas, é, fica muito difícil. Fica muito difícil você levar informação.
0: E ainda quando pessoas que estão no poder é, desligibilizam, Des... Eu não sei falar as palavras. Deslegitimam, eu acho. Isso, isso, é isso mesmo. Eles fazem isso com as universidades, <risos> né? É, pontuando que não há fundamento na ciência, né? Ou querendo transformar, ou falando que o dinheiro público não está não sendo bem investido em universidades. E ainda, e, e ainda mais culpando o, o Ibama, por exemplo, em relação a coisas que empresas fizeram, né? Aí é, eu acho que assim, se as, se as pessoas realmente acreditarem nisso. Elas só vão concordar com tudo que vem, né? Que Eu acho que é bem, é bem pautado nisso, né? Encaminhada do WhatsApp, é. essas coisas aí que, que eu acho que virou o portal de notícias de muita gente aí, em que, infelizmente, as pessoas acreditam. É por isso que a gente tem que é, batalhar todos os dias aí pela
1: é, sobrevivência não só das federais, né? Mas também das estaduais ao redor aí e os centros de pesquisa também e especialmente aí também eu faço uma meia culpa né é, e um elogio para vocês <risos> é, acho que a universidade tem que especialmente ne... sempre sempre mas tem que a comunidade acadêmica como um todo tem que abrir mais as portas para divulgação científica né porque eu acho que é o melhor caminho para você quebrar isso né para você com fatos com informações com uma conversa você conseguir abrir os olhos das pessoas levar informação é, então, esse é o meu elogio para vocês, é um ótimo espaço, é um ótimo espaço que é uma conversa leve, as pessoas conseguem entender, as pessoas conseguem é, ouvir, é, então falam um pouquinho de tudo, <risos> então a chegada gregos e troianos. É, mas eu, na física, que é onde eu tô agora convivendo mais, é, aqui na USP os professores fazem muita divulgação científica, mas um dia eu fui em uma, em um simpósio na Unicamp, não era um professor da Unicamp da física, não era, não era, vou pôr em negrito, letalto, não era um professor da Unicamp, mas era um pesquisador de um centro de pesquisa famoso do Brasil, em que ele falou que divulgação científica era... Algo de segundo plano, algo que não era interessante, mas que ele, e eu cito, era obrigado a fazer. Então quando você vê alguém que tem a capacidade né, de falar sobre ciência e tratar a divulgação científica dessa forma, a gente também tem que, é, a gente consegue entender um pouquinho mais o porquê as correntes de WhatsApp são tão populares também. É, um, são um dos responsáveis, infelizmente.
0: É, mas é como dizem, né? Óbvio que eu vou falar o que eu vou falar agora é, é brincadeira tá mas é, levanta a cabeça princesa senão a coroa cai né se a gente ficar só baixar a cabeça e não, não lutar por isso aí aí a gente só vai dar a gente só vai dar trela porque eles falam mesmo que tem que acabar mesmo então eu acho que é, não só isso que a gente faz não só isso que a gente faz né do, do podcast mas todo mundo que aceita vir e falar de uma forma como que eu posso dizer tão acessível porque antes eu, eu, eu confesso para você antes de da gente começar o papo quando eu vi quando eu li mercúrio particulado em queimadas de biomassa eu falei assim ah, ele vai falar meia hora ali eu vou ficar tipo hum, ah entendi porque eu achei que fosse uma coisa assim realmente totalmente que não seria do meu do meu entender ali do, da minha do que eu já vivi do que eu já estudei porque são são palavras assim que você bate o olho e, só, e é um pouco difícil né mas é, eu agradeço muito a sua participação ficou totalmente acessível ficou Ficou compreendido, assim. Se alguém ficar com alguma dúvida, né? Se alguém estiver ouvindo e ficar com alguma dúvida, tiver interesse em se aprofundar no assunto, a gente vai deixar o, o contato do, do Arthur aqui no nosso episódio, na descrição do episódio. Quem quiser também acompanhar a gente lá no Instagram, é arroba E aí, só ficar online aqui no Spotify. A gente sempre posta um episódio aqui, um episódio ali sempre fazendo esse, é, esse trabalho, assim, para toda a comunidade acadêmica, que eu acho que quem não tem, não faz este, quem não, não é desse meio, assim, só faz uma faculdade sem, sem ter esses, esses a mais, né? Eu acho que fica, não é uma coisa tão palpável, assim, para eles e a, o nosso intuito aqui no, no podcast é justamente... É, divulgar isso, né, de uma forma totalmente acessível, quem faz faculdade, quem não faz quem, é, quem tá no mestrado quem já tem cinco faculdades todo mundo, todo mundo que quiser aprender alguma coisinha, com certeza vai aprender alguma coisa aqui. Não, é excelente eu te, eu te agradeço de verdade mesmo eu te agradeço novamente eu que agradeço. Ficamos por aqui então tá bom, brigadão, viu? Não, que isso a gente agradece, foi muito bom o papo, né foi ótimo <risos>